0: Bonjour à tous. Comment réussir à tenir nos objectifs climatiques alors que les usages numériques sont toujours plus croissants, galopants, je dirais même Est-ce que la tech est prête à réduire drastiquement son empreinte carbone, son impact aussi sur les ressources naturelles Quels sont les choix qui s'offrent à nous, les utilisateurs Ce sera le grand sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Et puis, on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos. On ira évidemment regarder par où va le web. Mais d'abord, je propose une interview sur l'avenir de... Des caméras de plus en plus intelligentes, des caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance, comme vous voulez, qui sont capables aujourd'hui de traiter des images en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. C'est l'interview tout de suite dans Tech. À la une de Tech, je le disais, on va parler euh, d'empreintes environnementales du numérique, des solutions qui s'offrent à nous, à nous, que ce soit euh, acteurs ou utilisateurs de ce monde numérique et des technologies. Tristan Richard, vous êtes là pour ce débat, directeur des opérations APL Data Centers, et euh, vous discuterez avec Frédéric Bordage, qui est à distance avec nous, le fondateur du, euh, de l'éminent collectif Green IT. Oui. Avant, bonjour et bienvenue, avant d'entamer de, de, cette grande discussion ensemble, je propose qu'on regarde ce qui se passe du côté de la vision par ordinateur, on appelle ça la computer vision en anglais, <rire> euh, donc des caméras de plus en plus intelligentes qui sont capables d'analyser en temps réel tout ce qui se passe sous leurs yeux. Oui. Bonjour William Eldin, vous êtes bonjour. le directeur général et cofondateur de 22, oui. 22 créé en 2015.
1: Oui, ça commence à faire.
0: Ça commence à faire, vous êtes euh, voilà, parmi les précurseurs de, de ces mm. technologies, une entreprise française, mm. signalons-le, euh, spécialiste de ces technologies. Euh, quelles sont, euh, dites-nous, où elles sont ces caméras de plus, de plus en plus intelligentes et euh, quelles actions servent-elles aujourd'hui
1: Elles sont, euh, bah, dans les... en fait, pour la vidéosurveillance, donc habituellement à hauteur de vidéoprotection, oui. elles ont été installées pour la sécurité. Oui. donc en entre
0: vous Dans souvent. les villes
1: Ouais, essentiellement dans les villes et dans les sites privés type les gares, les aéroports, les sièges sociaux d'entreprise, les parcs d'attractions et tout un tas d'autres endroits où on doit assurer une sûreté. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'une caméra c'est comme un œil et votre œil il ne fait pas que de la sécurité, il peut faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs c'est le sens de l'histoire, 70% de ce que vous vous consommez en tant que matière grise et donc votre réflexion se fait grâce à la captation d'un signal qui est par vos yeux. Donc, ça veut dire que n'importe quelle caméra, demain, peut faire des choses que vous faites avec vos yeux. Alors, par exemple Par exemple, de l'excellence opérationnelle, euh, on va de plus en plus dans tout ce qui est euh, food, retail, donc des restaurants, et on est capable de dire, voilà, ce client, il a attendu tant de temps, son assiette est vide, là, il faut, euh, dans un fast-food, vite le servir, parce que lui, ça fait plus d'un certain temps qu'il attend, et il manque un burger sur son plateau. Donc, dépêchez-vous de lui mettre pour le livrer. Et en fait, ça peut aller, mais même beaucoup plus loin. Le sommelier pourrait avoir à terme, en temps réel, le niveau de chaque vin et qui est à resservir euh, de manière vraiment hiérarchique. Donc, en fait... Tout est imaginable et c'est ça qui est fou avec cette techno, c'est qu'à la base c'est une techno de sûreté qui détecte les comportements soi-disant ou tout un tas d'autres choses, mais en fait quand on tire sur la plotte de laine, on se rend compte que 70% de notre manière de fonctionner avec le système économique se fait avec nos yeux. Et donc c'est ça qui est magique, on arrive à traquer des colis à valeur ajoutée, on arrive à C'est ça, cest
0: à déjà aujourd'hui les premières utilisations très concrètes, mmh. vous parlez de la vidéosurveillance, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, observation des chaînes logistiques.
1: Oui, exactement.
0: On en trouve déjà de ces caméras.
1: On en trouve déjà, ouais. et c'est ça qui est bien, Donc on usines. peut rajouter des usages derrière. C'est-à-dire que notre logiciel s'installe derrière n'importe quelle caméra, et en fait, se paramètre assez facilement. Je voudrais voir quand un colis euh, sort du chariot. Et donc, du coup, là, on est alerté en temps réel. Ou quand un colis dure plus d'un certain temps à un endroit où c'est dangereux. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Vous parlez tout à l'heure euh, d'économie énergétique. Oui. On fait des tests en ce moment dans une ville proche de Paris où, grâce aux caméras existantes, donc on n'a pas mis de nouveaux capteurs, on pilote la lumière la nuit. C'est-à-dire qu'on éteint tout, ou on laisse à 5% à partir de 2h du matin. Et en fait, dès qu'on détecte un humain, hop, on remet. Dès qu'on détecte une voiture, on remet un petit peu. Et donc, on, on a réussi à économiser quasiment 70%. Donc, en fait, cette technologie-là, elle est, elle est là et elle est faite pour nous aider à faire des actions qu'on n'a pas le temps de regarder parce qu'on n'a pas le temps de voir.
0: Ça, c'est le monde merveilleux, avec des <rire> interfaces hyper intuitives qui, qui s'adaptent tout le temps à nos besoins et nos On usages. <rire> Mais il y a aussi l'autre facette de ces, ouais. de ces caméras. Parce mmh. que euh, se dire qu'on va être filmé en permanence, que nos yeux seront les yeux de tout le
1: monde, ah oui, traqué, partout, etc.
0: tout le temps, euh, c'est euh, un sujet très compliqué, ça, pour la société, euh, en termes d'acceptabilité.
1: Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la peur. Parce qu'on a tous vu des vidéos où on est traqué, dans les pays asiatiques sûrement, et donc du coup ces vidéos font peur. Et du coup, cette peur, elle n'est pas compensée parce que c'est compliqué comme technologie à comprendre. Mmh. Donc du coup, à part être docteur en intelligence artificielle et savoir exactement l'analyse de pixels fins en temps réel, etc., euh, bah, vous pouvez que me croire. Et moi je vous dis que dans nos bases de données... Un humain aujourd'hui bah c'est comme un objet parce que c'est un amas de pixels et de formes et en fait si on décide, parce qu'aujourd'hui c'est illégal et c'est le parti pris que nous avons chez 22, de ne pas faire de reconnaissance faciale ou d'identité biométrique dans la catégorie objet humain, alors il n'y aura aucun souci, on ne peut pas remonter à vous. Donc, en fait, Alors ça... C'est quand
0: même en train de bouger en France avec euh, les Jeux Olympiques 2024, euh, où on inscrit aujourd'hui dans la loi la mmh. possibilité d'avoir recours à ces, à ces technologies ouais. pour gérer des mouvements de foule.
1: Alors c'est bien, la loi J.O.P. qui est passée, on est content, euh, on aime bien les éléments de langage à l'intérieur qui sont précisés, ce qui était un flou hein, avant, on ne savait pas Et quoi faire. Et rassurant, oui. Voilà. Mmh. Après... Pour une technologie comme la mienne, où on, a, on doit avoir une forte croissance et un marché qui s'ouvre, ce n'est pas assez. C'est une expérimentation.
0: Qu'est-ce qui ne qu va pas assez loin
1: ben, C'est une expérimentation pendant les JO. Donc ça veut dire qu'au début des JO, on va installer des systèmes et à la fin des JO, on va les retirer. Rien à voir avec. Pas tout de suite
0: à la fin, je crois qu'il y a un délai. Oui, euh, il y a voilà, un tout le petit temps d'exploiter de l'ensemble des données. Oui,
1: de l'année, ouais. exactement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très focus sécurité. Oui. très focus événements et JO. Et en fait, bah moi, 98% de mon business, il se fait dans en tout cas l'excellence opérationnelle dans les entrepôts, dans les usines, dans les magasins, etc. Et
0: pour ça, et vous n'avez pas... pas besoin de loi
1: bah, Si, justement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi, il n'y a aucun, aucun cadre juridique. Donc, on a besoin au moins de spécifier ça pour aller plus vite et accélérer.
0: Et votre marché est principalement en France
1: Non, au contraire. Ouais. Notre marché, il est essentiellement aux états unis euh, Aujourd'hui, parce que bon, la Chine et l'Asie-Pacifique est un peu plus fermée. Il y a des concurrents qui vont un peu plus loin en termes de liberté personnelle. Mais euh, non, non, le, il y a une aspiration très très forte aux US. Et au contraire, on dit, allez la France, s'il vous plaît, venez, on y va. Parce que c'est un système qui est tenu par euh, des gros opérateurs qui gèrent les caméras. Pour y rentrer, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, on essaie de bouger les choses. Mais non, ce n'est pas le marché qui aspire le plus.
0: Et alors, là, vous avez quand même réussi une superbe levée de fonds, 22, ouais. 22 millions d'euros, mmh. euh, auprès d'acteurs non négligeables comme ouais, bah, la comme, SNCF.
1: Bah déjà, c'est la BPI qui ouais. lit notre tour. Ouais. Donc, euh, merci la BPI ouais. et <rire> merci d'avoir embarqué euh, tous ces actionnaires. Ensuite, il y a la SNCF, il y a le groupe Bouygues, il ouais. y a le fonds de Xavier Niel euh, et il y a des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte que vous connaissez sûrement dans la tech. Donc, c'est cool, on y croit. Des gros acteurs français y croient et je voulais m'en entourer pour faire monter la confiance et pour montrer que, justement, c'est une IA éthique que nous développons et il n'y a pas de données personnelles à l'intérieur. Donc, c'est pour aller un peu plus vite et, justement, avoir accès aussi à ces beaux acteurs qui ont des parcs de caméras. Donc, vous voulez aller
0: un peu plus vite sur quel marché Est-ce que vous voulez accélérer en France, justement, en Europe
1: En fait, on accélère partout jusqu'à en déborder et à être aspiré ailleurs. Donc, on accélère à fond en France. et C'est notre objectif, hein, c'est notre stratégie dans la levée de fonds. Mais on répond aussi à l'étranger, évidemment, qu'on ouvre en ce moment aux états unis euh,
0: Sur euh, le, le, les cas d'usage, où est-ce qu'il vous semble le plus pertinent aujourd'hui d'investir sur ces, sur ces nouveaux types de caméras ben, le plus On a parlé ouais. sécurité, on a mmh. parlé logistique. Est-ce que mmh. c'est là que ça se passe uniquement Ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux marchés à les défricher
1: il faut... En fait, cette technologie, et c'est ça qui est un peu... Enfin, à sa fois magique et compliquée c'est qu'elle répond à plein de secteurs et plein de problématiques donc il faut choisir et il faut choisir où il y a déjà des caméras installées où il y a déjà des gens qui sont derrière pour pouvoir interopérer avec et avec des gens qui ont envie donc un gros ROI derrière ouais. donc la logistique est vraiment le premier secteur aujourd'hui où il y a une aspiration de ce besoin de sûreté ensuite euh, l'excellence opérationnelle dans tout ce qui est euh, les supplies les chaînes d'assemblage les kittings donc euh, la bonne commande bien chargée avec le bon nombre de produits à la bonne personne donc tout ce qui est cette vérification Et après de plus en plus le retail et le food Aujourd'hui le, aujourd euh, le fast-food est en train de nous ouvrir un marché vu que. C'est-à-dire,
0: est... pourquoi le fast-food
1: bah Parce qu'il est millimétré Qu'est-ce qu'on peut
0: faire dans les fast-food avec vos caméras
1: bah, Ce qu'on peut faire c'est que déjà il y a 60% de taux d'erreur à la livraison Donc contrôler les commandes Ah quand même ouais. Donc la bonne voiture qui a commandé à la bonne borne Dans les drives la bonne commande. Exactement Ensuite à l'intérieur du restaurant Le manager il est tout seul on lui dit quelle table à débarrasser, comment, ah, au bout de combien de temps il faut aller nettoyer les, les WC, euh, quand est-ce qu'il faut euh, jeter les poubelles, etc. Et donc après on lui calcule ses temps d'attente et tout un tas d'autres choses, donc la précision à la commande, etc. Donc on va être le vrai relais finalement d'un manager qui n'a pas le temps d'avoir ses yeux partout, mais qui va se servir des 35 caméras pour pouvoir prendre le relais sur ses opérations.
0: Vous avez déjà réalisé des tests Il y a des choses qui fonctionnent
1: on a même un beau scale aux états unis en ce moment. Ouais. Je décolle pour Chicago la semaine prochaine pour aller signer un gros contrat. Donc du coup, euh, oui, oui, ça avance et ça avance fort.
0: Bon, alors, vous êtes aussi euh, prof à Sciences Po en intelligence oui. artificielle, puisqu'il y a quand même de l'intelligence artificielle dans vos caméras, oui. mais il n'y a pas encore du chat GPT, j'imagine
1: C'est dans la voie.
0: Ah, alors, qu'est-ce que vous <rire> leur dites à vos élèves là-dessus
1: ben, Je leur explique que c'est un outil qui arrive et qui va déferler un peu partout, qu'il faut le prendre en main vite et qu'il faut comprendre ses limites, parce que ça ne sert à rien de fabuler. Parce
0: qu'à Sciences Po, ils ont communiqué assez brutalement, je trouve un peu vite peut-être, sur ChatGPT est interdit chez
1: nous. Ah know. oui, bah, c'est interdit dans un certain contexte pour être aidé. Pour vous, les vous avez cours, le droit d'en donc... parler donc. Oui, oui, évidemment. Non, non, mais c'est même pas interdit dans les couloirs, il n'y a pas de sujet. Ah, bah, tant mais mieux. C'est juste que c'est une antisèche magique quand même.
0: Oui, enfin bon, après, euh, si on est motivé et qu'on veut grandir dans une profession, comme euh, j'imagine les élèves de Sciences Po, euh, ce n'est pas le but.
1: Ben, ça s'appelle la responsabilité, ce que vous Il faut
0: dites. On va apprendre à travailler avec, quoi, c'est tout. Exactement,
1: et moi je leur apprends à travailler avec, donc c'est un bon. peu un de mes objectifs.
0: Ok, super. Merci beaucoup William Eldin Merci. de 22. On a parlé ensemble de l'avenir de la computer vision, la vision par ordinateur. Euh, c'est aussi des nouveaux usages, on est dans cette croissance du numérique partout, tout le temps. Alors comment on fait pour réussir à tenir ses objectifs climatiques. On en parle tout de suite dans le Tech Talk. Alors, empreinte euh, environnementale du numérique en France, euh, qu'est-ce que ça représente Comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet autour de l'éco-conception On voit beaucoup de choses euh, émerger euh, sur les cycles de vie, comment allonger la durée de vie de, des, des matériels. L'industrie tech est-elle euh, prête vraiment à... Réduire drastiquement son empreinte carbone et aussi son impact sur les ressources naturelles. On en parle avec Tristan Richard, directeur des opérations chez APL Data Center, donc société spécialisée dans le conseil, l'ingénierie, la réalisation et l'exploitation de data centers. Tout à fait. Bonjour à nouveau et bienvenue. Vous vous engagez à développer des data centers en symbiose avec l'environnement. Donc vous allez nous expliquer comment vous faites. Évidemment, les data centers sont regarder de très près sur cette question d'impact environnemental. Vous pourrez nous expliquer votre démarche. Je précise que vous faites aussi partie du consortium d'acteurs qui a participé à l'élaboration de NegaOctet, qui est un outil qui permet justement de calculer l'impact carbone d'un bien ou d'un service du numérique. Et derrière ce NegaOctet, on retrouve l'ADEME, l'ARCEP, mais aussi Green IT, qui est notre deuxième invité par Skype. Frédéric Bordage, bonjour vous êtes, euh, vous, un pionnier hein, et un expert de, de ces questions, une référence sur euh, ces différentes facettes du numérique euh, responsable. Le fondateur, je le disais, de l'éminent collectif euh, Green IT, premier réseau aujourd'hui euh, d'expertise en Europe sur la sobriété numérique. Vous accompagnez les entreprises, les pouvoirs publics hein, sur euh, leur stratégie euh, pour un numérique euh, responsable et plus euh, sobre. Vous avez créé donc euh, la méthode officielle avec... Euh, euh, L'ADEME pour évaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, du numérique, vous avez aussi à votre actif plein d'autres outils qui sont euh, utilisés par, euh, par l'industrie. Donc ça bouge quand même hein, dans, dans cette industrie, euh, sur cette question environnementale. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau William Eldin, euh, directeur général et cofondateur de 22, vous votre spécialité c'est la computer vision mais vous mmh. pouvez évidemment participer à, à ce débat, vous faites partie de ces acteurs de la tech qu'on attend mmh. hein, sur, euh, sur ces questions. D'abord, est-ce qu'il vous semble que cette industrie, globalement, les acteurs, sont prêts aujourd'hui à réduire drastiquement leur empreinte environnementale, Tristan
2: Ce qu'on vient d'entendre de, à l'instant est une belle illustration, finalement, de l'augmentation et de l'explosion, finalement, des besoins... Des utilisateurs finaux et euh, du besoin finalement de calcul et d'évaluation finalement de la mesure euh, de la donnée, du calcul de la donnée. Et donc on, depuis 2015, bah, c'est euh, 400% de flux internet en plus euh, entre 2015 et 2021, c'est plus 60% d'utilisateurs. Et donc on se rend compte qu'il y a une forte augmentation du besoin des utilisateurs, de la demande et euh, la, vidéo, bon film, hein. <rire> la vidéo surveillance ouais. en est une belle illustration. Ouais. A contrario, on se rend compte que la consommation énergétique des data centers, bah, finalement, a augmenté entre 10 et 30-40%. Donc, il y a eu déjà, euh, au niveau des centres informatiques... Euh, la
0: consommation de quoi, consommation précisément électrique. Électrique. La consommation
2: électrique a finalement augmenté moins vite que les besoins des utilisateurs et euh, les usages de l'informatique. Et donc, parce que le domaine des data centers est engagé depuis plus de 15 ans, finalement, dans cette réduction de l'impact environnemental des data centers. Et, a commencé... et parce aussi
0: c'est une motivation économique.
2: Alors, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, justement, pour réduire ses consommations et euh, éviter de trop payer d'électricité, c'est sûr. Ouais. Mais, euh, mais on se rend compte que, finalement, ce n'était que la première étape, finalement, sur d'autres activités qui permettent de réduire cet impact environnemental, on le verra après. Donc il y a l'impact carbone dont on parle beaucoup euh, actuellement, mais c'est aussi la consommation d'eau, oui. c'est l'impact visuel, sonore des data centers dans leur environnement immédiat, et on retrouve cette espèce de cet effet de symbiose avec l'environnement. Finalement, on est là pour construire aussi des data centers qui s'intègrent dans l'environnement immédiat.
0: Comment est-ce qu'on peut être en symbiose Un data center, ça ne ressemble pas du tout à une forêt. Euh... Ben, un <rire> exemple
2: très flagrant, il y a plus de dix ans maintenant, une grande banque française a créé deux gros data centers au milieu des champs et finalement, vous approchez de ces data centers, vous ne les voyez pas. Parce que l'aspect architectural de ces data centers est complètement fondu, finalement, dans son environnement immédiat. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'être en symbiose avec son environnement.
0: Donc architecturale,
2: architectural. en tout cas une symbiose
0: architecturale, mais aussi environnementale.
2: Environnementale, puisque maintenant, on récupère la consommation, la chaleur finalement générée par les serveurs. On la récupère pour aller euh, réchauffer euh, des immeubles de bureaux, des commerces, des logements qui sont à proximité finalement des data centers. C'est ça cette symbiose
0: je vais interroger Frédéric sur plus précisément ce qu'on appelle la pollution numérique. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses. On parle de l'empreinte carbone, on parle de l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle la pollution numérique Sur quoi est-ce qu'on doit agir, Frédéric
3: Aujourd'hui, le numérique, on estime, ce sont les chercheurs indépendants de la Commission européenne, estiment que le numérique contribue à 16 crises environnementales et sanitaires majeures. Je ne vais pas toutes les, les décrire maintenant,
0: Beaucoup quand mais même. Ouais.
3: Si, si, on si on décrit les principales, notamment celles qui ont été mises en avant dans l'étude publiée par l'ADEME et l'ARCEP récemment, on se rend compte que les principales crises auxquelles le numérique euh, contribue sont l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, donc ce sont euh, les métaux, les minéraux notamment, euh, ça c'est 52% l'empreinte du numérique en France. 28% de l'empreinte du numérique en France, ce sont les radiations ionisantes. Donc là, on est sur un impact sanitaire. Et puis, il reste 11% pour les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est finalement peu par rapport aux deux autres crises environnementales et sanitaires majeures. Et puis, euh, les autres qui vont con contribuer à 9% au total de l'empreinte du numérique. C'est ça, en fait. Ce qu'on appelle la pollution numérique, c'est ça.
0: Oui, ça veut dire finalement peut-être que euh, la réduction de l'empreinte carbone, c'est ce qui est le plus facile euh, à faire
3: ben en fait, c'est pas l'indicateur le plus significatif. Tout le monde est focalisé sur l'empreinte carbone du numérique, alors que l'enjeu, il est d'abord sur euh, euh, ne pas contribuer à épuiser trop vite les ressources à partir desquelles on fabrique la technologie en général, dont le numérique. Donc l'enjeu numéro un, c'est évidemment réduire des impacts, mais l'enjeu numéro deux, c'est économiser ces ressources, dont les stocks, ce qu'on appelle les réserves rentables, sont en train de s'épuiser à très grande vitesse. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas des siècles qu'on a devant nous pour la technologie mais des décennies littéralement, et donc l'enjeu c'est euh, de faire des choix, d'ailleurs c'est l'objet de la loi Rennes qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, faire des choix et décider ce qu'on souhaite faire avec le numérique, euh, est-ce qu'on souhaite euh, optimiser des processus, augmenter des flux euh, de marchandises dans le monde, euh, etc., augmenter la taille des télévisions, ou est-ce qu'on souhaite réserver les dernières ressources de numérique pour modéliser le climat, euh, je ne sais pas, moi se soigner, passer des IRM. Il y, y a un choix de société qu'on doit faire aujourd'hui, euh, au-delà de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est de préserver la ressource.
0: Oui, ce qui que, que est intéressant, c'est qu'on a l'impression, euh, ce faux sentiment, qu'on est dans une... Euh, une industrie où, où on est dans une croissance infinie, en fait, hein, puisqu'on on est dans ce, cette idée que le numérique, c'est du virtuel, et donc on peut créer autant de numérique qu'on le souhaite. Et là, ce que nous dit Frédéric Bordage, c'est que c est, c est, ça dépend de ressources tout à fait finies, euh, limitées.
2: Tout à fait. L'informatique, c'est avant tout du physique. Ouais. Donc, un bâtiment data center, de l'électricité, de la climatisation, mais aussi des terminaux, votre smartphone, votre tablette, l'écran plat de la, de la télévision, l'ordinateur. Et quand vous faites le cumul finalement de l'ensemble des équipements que vous avez chez vous au sein d'un foyer français, bah vous pouvez les compter par dizaines finalement au sein d'un seul et même foyer. Et on se rend compte que finalement l'impact environnemental premier, ce n'est pas la consommation énergétique, c'est vraiment euh, toute la partie fabrication de l'ensemble de ces équipements-là. Donc il y a aussi un cercle vertueux finalement, comme le disait Frédéric, à euh, réduire ou essayer d'optimiser, finalement, l'ensemble des équipements qu'on peut avoir euh, à notre disposition pour répondre à, à nos besoins qui sont tout à fait justifiés d'utilisation de l'informatique euh, euh, actuelle et, et future. Voilà.
0: Ah oui, la question de l'usage vraiment euh, essentiel. Euh, Frédéric, vous avez évoqué euh, la, la loi Rennes. On a aussi un rapport de l'ADEME avec l'ARCEP qui est sorti euh, récemment, avec différents scénarios étudiés. Euh, pas mal, je trouve, de communication aujourd'hui sortent autour d'initiatives, euh, d'éco-conception, de responsabilité des data centers, etc. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'on est vraiment dans une prise de conscience euh, suffisante ou est-ce qu'on ne va pas encore assez vite
3: alors, on va clairement pas assez vite. Hein. Je suis désolé, j'aimerais dire l'inverse, hein. mais euh, il suffit de regarder l'étude Adem Arcel qui vient d'être publiée il y a une dizaine de jours hein, et qui euh, se projette à l'horizon 2030-2050 à peu près et euh, qui démontre que dans un scénario réparateur, celui en utilisant, on utilise de l'intelligence artificielle, de l'IoT, et on multiplie les data centers, et les terminaux d'ailleurs. Euh, si on se projette dans ce pari réparateur, c'est le titre du scénario, on multiplie par quatre les impacts environnementaux du numérique en France euh, à l'horizon de quelques décennies. C'est évidemment absolument insoutenable, puisque le GIEC nous dit que nous devons réduire notre empreinte environnementale, notamment les émissions de gaz à effet de serre, nous devons les avoir divisées par deux à l'horizon de 2030. Donc on voit qu'il y a vraiment euh, euh, deux mondes qui coexistent et qui euh, ne se rencontrent pas euh, sur l'atteinte des objectifs. Il y a les scientifiques d'un côté et puis il y a euh, le monde euh, du, du business en fait, de l'autre. Donc en fait, il va falloir concilier ces deux mondes si on veut atteindre euh, les objectifs de soutenabilité tels qu'ils sont euh, définis par euh, les scientifiques.
0: Alors c'est aussi le risque, hein, c'est qu'on ait deux mondes euh, avec une scission telle, finalement, qu'ils ne se parlent plus et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, non
2: Alors, j'ajouterai, enfin, je compléterais par une petite note positive. Oui. Euh, <rire> il y a encore cinq ans, dans les data centers, le seul critère, c'était la continuité de service, être sûr que son infrastructure fonctionnait 24 heures sur 24, 365 jours par an. Depuis maintenant plus de deux ans, le critère environnemental devient pratiquement aussi prépondérant que le niveau de continuité de service. Donc il y a une évolution des mentalités. Mmh. Il y a une évolution... Mais
0: Frédéric, ça va pas assez vite, c'est pas assez radical. Ça, ça
2: va jamais assez vite, ouais. mais il y a quand même une accélération depuis 3-4 ans, et ces critères liés à l'environnement, à l'évaluation de cet impact environnemental, deviennent de plus en plus prégnants dans la conception et l'exploitation des data centers, et finalement leur, leur fin de vie aussi également. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que avec euh, l'ADEME, l'ARCEP, il euh, y a la mise en place. Donc il y a des, des bases de données d'évaluation de l'impact environnemental, mais il y a aussi des méthodes qui ont été mises en place pour justement évaluer de manière normative, euh, finalement, l'impact environnemental d'un service numérique, d'un data center, euh, d'un service cloud, et ainsi de suite. Et donc, autour des bases de données qui sont de plus en plus fiables, dont la base Nega bah Green IT, APL Data Center ont participé à l'élaboration de cette méthode qui permet de mesurer l'impact environnemental euh, des services numériques suivant une Parce que méthode, déjà,
0: avoir l'information, c'est un point important. Parce mmh. On ne pouvait pas bien mesurer jusqu'ici, donc on ne pouvait pas forcément agir euh, là où il fallait. Alors moi, il y a quand même ce sujet de, 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 de la fracture qui risque aujourd'hui de se créer, avec d'un côté ceux qui nous disent, bon ben bah là, il faut tout arrêter. Euh, c'est l'ultra low tech, euh, je dirais. Euh, et de l'autre, les technosolutionnistes euh, qui nous disent non, mais de toute façon, tout ça, ça va passer euh, parce qu'on va trouver des solutions pour résoudre tous ces problèmes. Euh, Frédéric Bordage, vous vous situez pratiquement, je dirais, au milieu, puisque vous accompagnez cette industrie du numérique vers euh, ce, cette sobriété. Euh, quel, est, quel est ce milieu, ce juste milieu à trouver pour que les deux continuent quand même à travailler ensemble
3: ben, Vous avez cité la démarche d'éco-conception. Clairement, aujourd'hui, hein, la Commission européenne pousse tous les États membres, dont la France, à éco-concevoir l'ensemble des produits et des services numériques. On a aujourd'hui euh, les méthodes et les outils qui permettent de le faire. Nous, on est allé un cran plus loin que les standards existants en définissant une démarche qui s'appelle la slow tech, qui est finalement la contraction de la low tech et de la high tech, où l'enjeu, bah, c'est de garder des capteurs garder des data centers quand c'est absolument indispensable, mais par contre, c'est d'enlever des processus 100% numériques, aujourd'hui un peu technosolutionnistes, c'est d'enlever tous les bouts numériques qu'on peut enlever. Et on a des exemples comme ça, comme une start-up Weatherforce qui va calculer des prévisions pluviométriques très fines, très fiables pour des agriculteurs avec un super calculateur blindé d'IA basé à Toulouse, mais qui va transmettre ces prévisions pluviométriques avec de simples SMS en 2G sur des features phones qui ont 15 ans. Et donc l'enjeu, en fait, et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a des démarches, des solutions qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable dans le domaine du numérique. L'enjeu, c'est effectivement, comme vous le soulignez, de décliver notre pensée et d'assembler low-tech et high-tech euh, dans un même processus hybride, mais qui est encore un peu difficile ou surprenant euh, pour euh, un monde qui est encore soit d'un côté, comme vous le soulignez, très décroissant ou très technosolutionniste. Donc, il faut vraiment essayer de rassembler, c'est ce qu'on fait avec cette démarche de slow-tech, mais aussi avec les méthodes telles qu'elles ont été euh, présentées par... Euh, Tristan, c'est-à-dire toutes les méthodes qui sont mises au point aujourd'hui avec des experts, notamment le consortium Négaoctet, par, dans le cadre, en fait, des démarches qu'on appelle des PCR pour évaluer finement les impacts environnementaux pour pouvoir les réduire.
0: Et avoir des outils. Bon, c'est là où on ne fait pas de technosolutionnisme, mais on a quand même besoin un peu de tech hein, pour mesurer, pour
1: euh,
0: pour avoir le bon diagnostic. La, la slow tech, ça vous parle, William ouais, Eldin Ça
1: me parlait à la fois pas du tout. Euh, <rire> C'est-à-dire que bah, un tu... concept
0: nouveau, c'est normal.
1: Bah ouais, peut-être. Il faut <rire> le temps d'acquisition. <rire> ouais. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a deux grosses phases. Il y a la phase d'apprentissage qui, elle, consomme énormément. Et après, il y a la phase d'inférence où on met ça dans les... dans la vie de tous les jours. Où là, bah, les financements ou les projets euh, nous cadrent tous à dépenser le moins possible. Donc, on bosse sur les phases d'optimisation. Mais un peu comme euh, le sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle, moi, je suis un peu perdu avec cette économie euh, énergétique au total parce que, euh, comme le dit Frédéric, oui. il y a plein de sujets euh, oui. qui sont... Peu mesuré, euh, on est peu éduqué dessus et on est même peu suivi au quotidien sur ces indicateurs qui nous permettraient de, de tendre vers une évolution. Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on veut tous philosophiquement, mais on a du mal à s'y retrouver dans le temps qui nous est imparti. Donc, peut-être que ce sujet va mûrir de plus en plus et va nous être accessible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas très techno et, et, et on ne passe pas du temps à aller chercher où est-ce qu'on peut faire des économies et sur quoi, bah on se plante en fait. Mm -mm.
2: Mais je, je pense que c'est aussi aux, aux gens qui font des, des programmes, aux utilisateurs, mmh. de descendre dans les couches basses finalement physiques de l'infrastructure du numérique et d'aller challenger euh, les constructeurs informatiques d'un côté, euh, les fournisseurs d'accès internet de l'autre, les hébergeurs de data centers de l'autre côté, pour leur dire... bah on veut, on souhaite euh, avoir des infrastructures qui soient euh, à plus faible impact environnemental. Et c'est comme ça aussi que ça va faire évoluer mmh. notre domaine et nous faire réfléchir tel qu'on l'a déjà fait chez Apple Data Center, pour éco-concevoir des data centers, intégrer des nouvelles technologies, comme euh, par exemple les, les, les serveurs à immersion, euh, comment on peut intégrer euh, de l'hydrogène maintenant, soit pour euh, alimenter les groupes électrogènes, soit pour avoir des, des, des systèmes de stockage d'énergie. Mais c'est ce, ah, voilà. hein, ce passage à l'action
0: qui est compliqué aussi.
2: Mais ce passage à l'action nous est demandé mm. maintenant par nos donneurs d'ordre, parce qu'ils ouais. n'ont plus le choix que de proposer des infrastructures à plus faible impact environnemental.
0: Et alors le, le futur data center, il sera comment Parce que là, on se dit, mais là aussi, c'est galopant. Il faut toujours plus de serveurs pour traiter toujours plus de données. Comment, comment on va s'en sortir Je, vais, je vais vous, vous voyez un comment vous l'avenir
2: Il y a dix ans, pour un kilowatt d'informatique, il fallait un kilowatt de froid pour refroidir. Actuellement, pour un kilowatt d'informatique, il faut entre 0,2 et 0,3 kilowatts de froid pour refroidir l'informatique. Et donc, le data, le data center du futur, c'est un data center où déjà les températures de fonctionnement seront à peu près équivalentes aux températures ambiantes extérieures, ce qui est déjà presque le cas. Oui. On, on climatise des data centers à 25, 26, 28 degrés maintenant. Donc, on a de moins en moins besoin de la climatisation. C'est des matériaux aussi éco-responsable, euh, le béton bas carbone, pourquoi pas euh, dans un avenir plus ou moins euh, proche euh, des data centers en bois euh, et c'est aussi toute la... Ah, quand
0: vous me dites ça, moi je pense aux incendies tout de suite hein.
2: Oui mais le, le, le bois aussi est résistant à l'incendie dès l'instant où il a une certaine propriété euh, et c'est aussi toute la filière de euh, recyclage des infrastructures data centers qui vont être démontées et pourquoi pas se conf... faire du rétrofit donc euh, restructurer des anciens bâtiments en data centers pour éviter une artificialisation des sols, par exemple. On réutilise les dalles béton <coughs> au lieu de construire ouais. dans, sur, des, sur des champs... Euh,
0: Excellente idée. Voilà. Euh, Frédéric, je crois que vous vouliez en particulier, vous l'avez évoqué, hein, euh, parler de la question des écrans aussi. On est dans un monde où on est de plus en plus confronté à ces écrans en permanence euh, et c'est une source de pollution énorme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça
3: ben en fait, c'est très simple, c'est la bonne nouvelle. Euh, effectivement, quand euh, euh, l'ADEME a publié son étude, ADEM Arcep, hein, sur euh, l'empreinte du numérique en France. On se rend compte que si on prend un équipement individuellement, celui qui a le plus d'impact à l'échelle de nos vies numériques, eh c'est l'écran de la télévision qui trône au milieu du salon. Et le point important, c'est qu'on augmente de façon continue la diagonale de ces écrans et surtout, on est en train de changer de technologie en passant d'une technologie LCD à une technologie LED. Et dans un écran LED, c'est-à-dire de nouvelle génération, on a jusqu'à quatre fois plus d'impact environnementaux. Donc l'enjeu, ce n'est pas de se priver des écrans parce qu'on en a besoin dans notre vie numérique, au travail et c'est normal de souhaiter s'informer, se, di se divertir en regardant la télévision. Mais l'enjeu, c'est de modérer en fait l'augmentation, voire de stopper l'augmentation de la taille des écrans et d'essayer d'allonger au maximum leur durée de vie. Et donc, je pense que c'est un message important à passer. Celui-là, il est très simple. Il faut être raisonnable sur la taille des écrans et il faut euh, tenter d'allonger la durée de vie, soit en conservant longtemps son écran, soit aussi en lui redonnant une seconde vie, par exemple, en massifiant le réemploi des écrans. Ce qui n'est pas encore euh, euh, fait aujourd'hui. Euh, on a du mal à trouver des écrans reconditionnés, par exemple, des écrans de télévision, par exemple.
0: C'est simple, mais pas si simple en fait. Tout ça, ça dépend quand même de choix, de prise de décision euh, forte euh, de, de chaque acteur de, de la chaîne et nous euh, y compris. Merci beaucoup pour euh, vos éclairages, Frédéric Bordage du collectif Green IT, Tristan Richard de Apple Data Center. Merci aussi à William Merci. Eldin euh, d'être resté avec nous de 22. Euh, on continue euh, Tech, on va faire une petite pause. Pour changer de sujet, on va regarder ce qui se passe du côté des crypto-actifs en ce moment. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour la deuxième partie de votre émission sur le numérique et les tech. On va parler des cryptos, des cryptos actifs et de leur actualité avec Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio, Bonjour bienvenue. Et restez avec nous en plateau, Tristan Richard, le directeur des opérations chez APL Data Center. On a parlé ensemble, pollution numérique. On a adressé ce sujet de la pollution numérique des cryptos ensemble aussi, Flavio. Mais là, on va d'abord faire un petit tour de l'actualité ensemble. On commence par Coinbase. Cette plateforme d'échange de crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe chez eux
4: bah En fait, il se passe surtout quelque chose aux états unis dans la mesure où euh, déjà on avait vu sur le mois de février, il y avait eu des décisions et des actions de la part des régulateurs à l'encontre de certains acteurs du monde crypto. Je pense à la plateforme Kraken, au stablecoin BUSD de Binance et Paxos. Euh, on voit que depuis euh, la chute de la plateforme FTX en hein, fin d'année dernière, euh, l'approche des autorités américaines a changé et a durci de manière considérable vis-à-vis -vis des acteurs du monde crypto et maintenant même Coinbase qui pourtant est une entreprise régulée et publique donc côté en bourse, en Nasdaq a reçu une notification qui précède l'action euh, des autorités qui probablement imposeront des sanctions, des interdictions à cette entreprise ce qui étonne quand même parce que Coinbase a fait son entrée en bourse il y a deux ans et évidemment la SEC qui est celle qui a notifié euh, euh, envoyé cette notification à Coinbase avait évidemment validé ouais. un bourse de Coinbase donc on peut s'interroger par rapport à, au comportement des autorités américaines, il y a presque une incohérence que l'on peut identifier en tout cas ce qui est sûr c'est que le traumatisme d'FTX a été vraiment important et qu'aujourd'hui le, mar le marché américain qu'il y a un ou deux ans on l'identifiait comme la, le marché euh, parfait euh, pour les acteurs crypto, bien évidemment pas parfait mais en tout cas très attractif bah, aujourd'hui, il n'est plus du tout parfait et peut-être même moins attractif parce que l'absence d'un cadre clair d'un point de vue réglementaire, bah, en fin de compte, s'avère être un risque plus qu'une opportunité. C'est incertitude
0: pour, pour ces plateformes.
4: Exactement. Et même pour des entreprises complètement transparentes et régulées comme Coinbase.
0: Ouais. Alors, Autre info que vous vouliez partager avec nous, c'est Cirque, l'émetteur du deuxième stablecoin du marché, l'USDC, qui a annoncé établir son siège à Paris.
4: Tout à fait, le siège, le siège européen. européen. Exactement. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant si on met cette euh, cette nouvelle en perspective avec l'autre, parce qu'on se rend compte que Circle, grand acteur américain, ouais. aujourd'hui, commence à se projeter en Union européenne. Bien évidemment, ils n'ont pas cessé leurs activités aux États-Unis. Mais ce qu'on comprend, c'est que la France et l'Europe, du fait de l'avancement de la réglementation, je pense au règlement MICA, euh, au projet pilote, on y reviendra, au statut PSAN, en France, etc., sont de plus en plus attractifs. Aujourd'hui, les business crypto... Que cette
0: régulation n'effraie pas le marché
4: la, Tout l'inverse, en fait. Elle crée de la compréhension par rapport à comment on peut évoluer, comment on peut aller démarcher le secteur et comment on peut éventuellement structurer une stratégie sans le risque, cette épée de Damoclès sur la tête que demain le régulateur pourra toquer à notre porte et imposer des dizaines de millions de sanctions sans qu'on puisse euh, s'y préparer et le comprendre et l'anticiper et l'éviter bien évidemment. Et
0: puis c'est aussi, euh, j'imagine, parce que euh, l'Europe, la France aussi, hein, est un acteur très important dans le monde des cryptoactifs. Bien
4: sûr, Paris est en train de devenir un peu le, le crypto hub ouais. de, de l'Union Européenne, tout à fait et euh, on, a et les,
0: on a les bons experts, on a les investisseurs on...
4: Effectivement, on a la réglementation, hein. ouais. on a les talents aussi, les ouais. écoles forment de plus en plus Mais alors est-ce qu'on
0: a les champions
4: on, a, on aura <rire> les champions, on l'espère.
0: C'est ça toujours, on dit ouais on est fort et tout, mais est-ce qu'on a les champions On
4: a les on a Solar, on a de plus en plus d'entreprises, et puis on a la DAN, l'association de développement pour les actifs numériques, donc l'association la, qui réunit tous les acteurs du secteur, on a un bel écosystème.
0: Ok, alors vous, vous, vous avez évoqué très rapidement cette expérimentation en Europe, de quoi s'agit-il
4: Le régime pilote, effectivement, c'est un, une des initiatives réglementaires de l'Union européenne qui va permettre aux institutions financières notamment d'effectuer des expérimentations sur blockchain pendant quelques années en bénéficiant d'un bac à sable, donc de, euh, en gros de l'exemption de certaines contraintes réglementaires qui normalement s'appliqueraient aux titres financiers traditionnels et qui... À condition que ces titres soient euh, tokenisés, donc représentés sur blockchain et échangés sur blockchain, dans le cadre d'expérimentations eh bien, ces acteurs pourront bénéficier d'un euh, cadre simplifié pour pouvoir euh, comprendre euh, et tester les business. Elles et ont et besoin de ça pour se domaines.
0: lancer dans, dans les cryptos On parle des banques en fait, c'est ça On
4: parle notamment des acteurs euh, financiers traditionnels. Effectivement, je pense qu'il y a une vraie demande d'accompagnement. Et de compréhension des enjeux, cela passe par des expérimentations et donc effectivement la réglementation doit prendre cela en compte. Ce qui est important du régime pilote c'est que euh, ce texte a été travaillé pendant un certain temps et maintenant il est rentré en vigueur euh, tout juste il y a 10 jours.
0: Et ça implique l'écosystème crypto européen également. Cette expérimentation. Enfin, je dire, du coup, ça fait travailler les établissements financiers traditionnels avec cet écosystème.
4: Et ça fait travailler notamment, oui, bah oui, en fin de compte, les deux le régulateur, les acteurs financiers traditionnels, l'écosystème, et puis, au sens large, tous les acteurs impliqués. Euh dans l'écosystème, de près ou de loin.
0: Bon, bah c'est bien s'ils communiquent ensemble. Alors, on termine avec l'actualité sur euh, le groupe Meta, Facebook, qui a décidé d'arrêter. On en a parlé dans euh, Où va le web, notre chronique notre régulière. Ces initiatives euh, NFT. Oui, bah, c'est intéressant. Drôle de signal. Oui.
4: Bah, il y a quelques temps, on disait en plus le moment où le groupe Facebook a changé de nom, qui s'est baptisé Meta, donc oui. grandes ambitions et grands investissements, 10 milliards par an dans le métaverse, dans le crypto, dans la blockchain. En réalité, on voit que pour l'instant, les initiatives de Meta ne sont pas un grand succès. Et en plus, pour un tas de raisons, euh, le groupe Meta aujourd'hui est en difficulté financière. Donc il est obligé de prioriser les initiatives et en fin de compte, ils ont décidé de ne pas prioriser les initiatives qui, a, qui avaient été lancées au niveau des NFT, etc. Ce qui, euh, d'une certaine manière, démontre que ce, on ne peut pas improviser une initiative dans le Web3, notamment lorsqu'on est un acteur centralisé euh, qui n'adhère pas forcément à 100% aux valeurs du Web3, en tout cas nativement.
0: D'accord, <rire> c'est ça que vous en tirez comme leçon. Ok, Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux ans, j'avais titré sur la folie des NFT. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est le phénomène de chat-GPT. Est-ce que ce n'est pas juste une tendance qu'on qu chasse une autre
4: Non, je ne pense pas. Je pense que tout simplement, il faut comprendre que le Web3 n'est pas justement un effet de mode. Et donc, on ne peut pas lancer une initiative sans une compréhension des enjeux profonds et une stratégie au sens large. Et mais tu
0: a les moyens quand même de s'offrir quelques experts sur ce sujet.
4: C'est certainement pas les moyens qui manquent, mais peut-être la
0: vision. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait À quoi ça sert CNFT Effectivement.
4: Où est-ce qu'on veut aller Est-ce que ça a du sens de continuer à innover dans un sens fermé, dans un groupe fermé, une boîte fermée, et en même temps de lancer des initiatives dans le WebTra qui, par définition, est décentralisé, est public et transparent
0: Tristan Richard, je ne sais pas si vous avez une question. On a un expert crypto ouais, non, ouais, avec nous en plateau. C'est
2: intéressant d'avoir cette notion de vision parce qu'on est quand même sur... Une, une, économie, une technologie qui est naissante, puisque l'informatique a que quelques dizaines d'années euh, d'existence et d'avoir une vision finalement sur l'avenir, ça peut nous permettre aussi de projeter et pas refaire les erreurs du passé, que ce soit euh, au 19e avec l'industrialisation ou l'arrivée de l'automobile au début du 20e, quoi. Donc, la
0: vision, euh, important. Voilà. Merci beaucoup, Flavio Resselli de KPMG. On va parler de NFT juste après dans Où va web? Alors, Eva va nous parler du Bristol. Bristol qui décide de lancer sa collection de NFT. On verra avec Flavio si c'est pertinent ou pas.
5: Aujourd'hui, des NFT dignes d'un palace. Le Bristol Paris lance sa première collection de NFT. Son nom, le Bristol Unlocked, ou déverrouillé en français. Une collection qui vient d'une collaboration avec la start-up Metav.rs et qui est composée de 11 pièces, comme le nombre de suites du palace. Une série Très limité donc, mais c'est justement tout l'intérêt. Qui dit palace, dit accès très privé, très exclusif. Cette poignée d'acquéreurs bénéficiera alors de privilèges dans la vraie vie. Une nuit à l'hôtel, beaucoup trop simple. Le Bristol Paris vous propose par exemple la dégustation d'un plat exclusif signé Eric Frechon. Ou encore un accès à la piscine du sixième étage, réservé normalement à la clientèle. Des récompenses toutes alignées avec l'excellence que s'impose le Bristol. Pour s'inscrire et essayer d'obtenir un DNFT, c'est à partir du 14 avril. Le Palace du 8e arrondissement souhaite clairement ici secouer les codes de l'industrie hôtelière de luxe. En juin dernier, le propriétaire du Palace faisait déjà ses premiers pas dans le Web3. Avec une apparition dans le, jeu du, de, dans le jeu de mode Drest, le groupe proposait aux utilisateurs de faire poser leur avatar devant son établissement phare, comme le Bristol. Et c'est loin d'être fini car l'établissement centenaire prépare en ce moment un système qui permettra à ses clients de payer leur chambre en crypto.
0: Le mariage du luxe avec les exclusivités sous NFT, ça c'est pertinent
4: C'est pertinent et depuis un moment maintenant effectivement les NFT de manière générale le Web3 intéresse de plus en plus les acteurs du luxe.
0: Ouais. bon, on verra si ça continue, parce qu'il y en a qui abandonnent, d'autres qui s'y mettent, on verra si ça tient tout ça. Merci beaucoup. Flavio Recelli, consultant de KPMG sur les cryptos. Tristan Richard, directeur des opérations APL Data Center. On a parlé ensemble de cet impact environnemental du numérique et la nécessité du passage à l'action. Donc, on invite tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, à le faire. Merci à tous de nous avoir suivis, d'ailleurs, régulièrement sur Bismart en podcast, en replay.